0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère littérature comparée. Mesdames et messieurs, bonjour et bonne année, d'abord. Très, très bonne année à euh, vous toutes et tous. Alors, puis-je commencer par un, par un aveu, avant de pénétrer dans cet amphithéâtre, comme je me morfondais dans le bureau du professeur, pétri de trac et d'angoisse, en me demandant si je n'allais pas me retrouver euh, tout seul dans cette salle immense la vraie question que je me posais n'était pas « Pourquoi y a-t-il des œuvres plutôt que rien ?» mais une autre que je veux bien reformuler devant vous et pour vous. Pourquoi y aurait-il du public plutôt que rien Et comment est-il possible, est possible aujourd'hui, euh, en effet, que tant de gens bravent le froid et le virus pour entendre parler de littérature Quant au virus et au froid, je pense que toutes les précautions nécessaires sont... Je vous invite, comme vous le savez, à garder le masque sur la bouche et sur, et sur le nez. Je suis en principe le seul ici, l'orateur, à pouvoir euh, l'enlever. Mais votre présence ici, je dois le dire, euh, me rassure et me réconforte. Elle est un sujet euh, d'étonnement et d'admiration, mais elle reste pour moi un mystère. Un mystère, donc, que je ne cherche pas à trop, à trop approfondir, sous peine d'en casser le ressort. Noël n'est pas encore si loin derrière nous. Et trop d'enfants ont déjà cassé leurs jouets à vouloir en démonter le mécanisme. Je ne voudrais pas être un de ceux-là. Votre présence m'est donc un miracle dont je rends grâce publiquement aux divinités, la... aux divinités des lettres, aux muses, comme aux dieux japonais, aux kami, comme on dit au japonais, aux dieux japonais des lettrés et des étudiants, Tenjin, autrement connu sous le nom de Sugawara no Michizane, son nom de mortel avant sa divinisation. C'est donc un miracle, votre présence, dont je prie instamment. Qu'il se renouvelle. Et je vois aussi dans votre présence une dimension plus politique. Les libertés qui nous sont encore laissées dans les, dans les conditions actuelles, la liberté de, de circuler, la liberté de se réunir, la liberté d'apprendre et de s'informer, je crois important ces libertés de les utiliser, de les utiliser tant qu'elles sont là, car une liberté dont on n'use pas risque bien, à terme, de se scléroser et de mourir. Venir au Collège de France, c'est un bel acte, presque un acte militant, qui affirme le prix du savoir dans l'existence et cela même doit être encouragé. Je vous en remercie. Et pour moi, je puis le dire déjà, l'année commence bien puisque je peux aujourd'hui vous retrouver intact, sains et saufs, saines et sauves, après plus d'une année de cours sans public. Nous nous étions perdus de vue et nous voici à nouveau réunis pour communier dans les plaisirs et les problèmes que nous offre la littérature. Alors certes, le confinement imposé par la situation sanitaire est moins dur à supporter par le lettré que par le citoyen ordinaire. La condition normale du lettré est en effet de se confiner dans sa bibliothèque, dans son cabinet d'études. Et la période de confinement qui nous a été imposée a pu, un certain temps, être vécue par les lettrés que nous sommes, et par moi en tout cas, être vécu, cette période de confinement, comme une période bénie, une divine surprise, si je puis employer cette expression. Pendant un certain temps, un certain temps seulement, car si le confinement est la condition normale de l'existence lettrée, cette condition normale n'en est pas pour autant une condition naturelle. Et voilà encore une occurrence de la différence bien connue entre la norme et la nature. On croit naturel, ce qui n'est que normal, ce qui n'est qu'ordinaire ou fréquent, et l'on condamne comme contre-nature ce qui semble échapper à la norme ou à l'usage le plus fréquent. Mais en l'occurrence ici, c'est la norme ou l'habitude qui est contre-nature, c'est-à-dire c'est le confinement en bibliothèque et l'existence lettrée en général qui est contre-nature. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le poète italien Giacomo Leopardi qui l'a souvent rappelé. La vie du lettré, dit-il, est foncièrement antinaturelle. Les lettres participent à l'antiphysis, hein, l'antinature. Le lettré, en effet, s'abîme les yeux, il reste euh, assis toute la journée, il ne, développe, il ne développe pas son corps, il ne va pas en principe, il ne fréquente pas les salles de gymnastique, il est sujet aux, aux maladies. Du moins, c'est ce, ce que Léopardi expérimentait dans son propre corps. Le confinement lettré est donc à la fois normal pour les lettrés et antinaturel. Et, anti et s'il est vrai que dans les circonstances exceptionnelles que nous avons traversées, le lettré, la lettrée, les lettrés peuvent plus facilement que d'autres peut-être surmonter l'isolement et la solitude contre nature qui nous sont imposées par le contexte sanitaire, environnés comme les lettrés le sont par les livres, par les textes, qui leur propose un dialogue continuel, néanmoins, néanmoins le partage et la rencontre physique n'en sont pas moins des nécessités naturelles, des nécessités que nous ne pouvons pas abdiquer trop longtemps sous peine de nous amputer d'une partie essentielle de l'existence. L'être humain, même lettré, est, comme disait Aristote, un animal social, zoon politikon. La nature humaine du lettré finit donc par prendre sa revanche sur sa nature antinaturelle et par lui imposer les exigences du retour dans la société et dans la rencontre. Celle-là même, cette exigence, et ce retour dans la société, cette rencontre que nous faisons aujourd'hui pour un bonheur que j'espère partager et partager pour longtemps. Alors, le cours de cette année, intitulé « À la recherche des œuvres perdues », ne rend pas seulement hommage par son titre au chef-d'œuvre de Marcel Proust dont nous commémorons cette année, en 2022, le centenaire de la disparition. Le titre, par ailleurs, et certains auditeurs malicieux euh, l'ont noté, le titre fait un clin d'œil au film de Steven Spielberg de 1981, « Les aventuriers de l'arche euh, perdue ». Cela dit, il n'y aura pas beaucoup plus qu'un euh, clin d'œil à ce film et je ne, je ne viendrai pas ici avec un Stetson et un fouet. Mais outre ces allusions et hommages assumés, le cours de cette année s'inscrit dans la continuité de celui de l'an dernier qui portait sur les bibliothèques invisibles. Alors, puis-je faire appel à vos souvenirs Vous n'étiez pas là, certes, par force, mais toutes les séances furent enregistrées, elles sont toujours en ligne, un peu de publicité, sur le site du Collège de France, dans les flux audio et vidéo, et elles seront, dans les prochains jours, diffusées sur France Culture. Vous n'étiez pas là physiquement, mais si vous avez suivi le cours à distance, vous vous souvenez peut-être que la dernière leçon, intitulée « Le canon et l'oubli », se concluait par une réflexion sur la fonction, en quelque sorte, apotropaïque, pour parler de manière un peu pédante, c'est-à-dire défensive en grec, en grec hein, apotropaïque, c'est-à-dire visant à détourner une menace. Et donc, la fonction, euh, elle parlait, il y avait une réflexion sur la fonction apotropaïque de la canonisation des œuvres, autrement dit, la canonisation, c'est-à-dire l'inscription des œuvres dans une mémoire officielle ou institutionnelle, sociale, religieuse, scolaire, académique, etc. Il y a en effet différents types de canons et euh, différents usages de ces canons. La canonisation est le moyen que trouvent les sociétés ou les communautés humaines, non seulement pour remédier à un oubli passé. Et quand je dis oubli passé, je, je mentionne, je désigne en fait l'oubli qui a précédé le moment même de la canonisation historique. Donc la canonisation vise non seulement à remédier à un oubli passé, mais aussi et peut-être surtout à prévenir un oubli futur. La canonisation crée le passé, elle crée un passé, un passé possible. Le canon se donne comme le passé et parfois même comme la totalité du passé. Si je vous pose la question, euh, connaissez-vous la tragédie grecque sans doute me direz-vous oui, oui parce que, et vous le direz oui avec assurance, oui parce que vous avez lu Échille, Sophocle et Euripide. Or, Échille, Sophocle et Euripide ne sont pourtant que les produits d'une canonisation drastique qui a éliminé des dizaines d'auteurs et des centaines d'œuvres. Mais Échille, Sophocle et Euripide ont pris pour nous toute la place. Ça, c'est le pouvoir de la canonisation. La canonisation est donc prise en tenaille entre deux angoisses, celle de l'oubli qui la précède et celle d'un oubli à venir. La canonisation efface l'oubli qui la précédé, elle fait, elle fait comme si elle nous permettait de remonter à l'origine, une origine qui, du reste, est le plus souvent euh, mythifiée. Et c'est le cas, c'est le cas d'Esdras, que je rappelais dans, mon, dans ma dernière leçon, la, leçon, la dernière leçon de l'an dernier. Esdras, au moment du retour euh, des Hébreux à, à, à Jérusalem, après euh, l'exil, on est euh, ici euh, au tout début du IVe siècle, à la fin du Ve siècle avant notre ère, Esdras est présenté par la Bible comme restaurant, une loi divine qui avait été oubliée, une loi qui remontait à, à plus loin que lui. Mais Esdras lui-même le personnage d'Esdras et le moment de restauration qu'il représente dans la Bible eh bien, ne sont peut-être en partie que des mythes, des mythes qui ont été créés un ou deux siècles plus tard pour renvoyer la légitimité d'un texte sacré enfin officiellement établi à un moment encore plus ancien de restauration comme s'il valait mieux ne pas se présenter pour ceux qui fixent le canon, comme s'il valait mieux ne pas se présenter comme le restaurateur lui-même, mais comme le simple héritier d'un restaurateur plus ancien qui nous a euh, précédés. En quelque sorte, les fixateurs du canon se placent sous l'autorité d'une canonisation mythique qui les aurait précédés. Et cette canonisation mythique ou ce canonisateur mythique peut porter divers noms, euh, Esdras, dans l'Antiquité juive, ou bien Confucius, dans l'Antiquité chinoise. Cette manière de procéder, c'est ce que j'appellerais, avec un néologisme dont vous me pardonnerez l'invention, c'est ce que j'appellerais l'antiquisation du canon. L'antiquisation du canon, à savoir le fait de rendre l'histoire de la constitution du canon plus ancienne qu'elle n'est en réalité. Et cet effacement de l'oubli, cette sacralisation d'un moment prétendument originaire ne sert en vérité qu'à accroître la prégnance mémorielle du canon qui nous est ainsi transmis. Car en effet, comment, comment oserions-nous oublier des œuvres dont on nous a fait croire par cette canonisation mythique, dont on nous a fait croire que ces œuvres remontent à l'origine Une telle négligence deviendrait un crime. L'effacement, donc, l'effacement de l'oubli passé par le canon, cet, cet oubli passé qui précède le moment de la canonisation, contribue donc à préserver contre un oubli à venir. En créant l'illusion d'une origine dont elle aurait maintenu la mémoire, la canonisation sert, si je puis dire, de préservatif contre l'oubli. Mais la canonisation est aussi une nécessité physiologique, car la sélection des œuvres est le seul moyen de maintenir leur présence dans une mémoire humaine forcément limitée. La canonisation est donc un mal nécessaire. Et je voudrais ici renvoyer, pour développer ce point de la canonisation, vous pourrez le faire vous-même, en vous reportant aux analyses de l'égyptologue Yann Asman, dans son très grand livre sur la mémoire culturelle, paru en 2010. Voilà pour la canonisation. Mais il appartient, vous vous rendez compte, aux lettrés, il appartient aux philologues, aux critiques, aux historiens, aux penseurs en général, de remettre en question le bien fondé de cet héritage trop parfait, de ce tri opéré, comme on dit, par le temps. On parle du tri opérée par le temps. Il faut s'intéresser à tout ce qui a été laissé de côté par la canonisation, ce qu'on pourrait appeler, d'une formule bien connue, les oubliés de l'histoire. Et tel est le travail que je tente d'entreprendre et de poursuivre devant vous cette année. Et je citais donc l'an dernier encore, et ce sera mon dernier rappel, je citais donc l'an dernier en clôture de mon cours les réflexions de l'écrivain Pascal Quignard Pascal Quignard, dont la pensée est totalement travaillée par l'angoisse de l'oubli. Non pas l'oubli qui le concerne lui, en tant qu'écrivain, en tant que personne, mais l'angoisse de l'oubli culturel, général. Dans le 53e des Petits Traités, Pascal Quignard soumet à la critique l'idée faussement rassurante de l'existence d'un tribunal du, du temps, hein, ce fameux tri opéré par le temps. Ce tribunal du temps qui sélectionnerait par principe le meilleur. De ce qui a été écrit. Je cite Pascal Quignard. À quoi attribuer la sélection des œuvres, comme la damnation ou l'élection des bons et des mauvais Aux dieux anéantis Au jugement des fonctionnaires de l'enseignement Aux manuels scolaires À la vénalité des journalistes À la barbarie des rois Aux temps insensibles et aveugles Mais mais le temps n'est pas un estomac. Le temps ne trie rien, ne transforme rien, ne retient rien, ne distille ni n'excrète. Ce sont quelques hommes qui passent, qui sortent des livres, ou les rangent sur les rayons, qui publient, qui pilonnent. Trois professeurs de grammaire alexandrins ont compilé certaines tragédies grecques. On se satisfait de ce qu'on a, on ne tremble pas assez, à l'idée de ce qu'on n'a pas. On ne tremble pas assez à l'idée de ce qu'on n'a pas. L'objectif de Pascal Quignard, c'est vraiment de rendre sensible la perte. C'est là, là son projet. Et quand il nous parle de ces professeurs de grammaire alexandrins qui ont compilé certaines tragédies grecques, c'est pour nous rappeler une sorte d'histoire de, de la canonisation de la tragédie grecque dont je vous parlais, dont je vous parlais tout à fait. Tout, tout, tout à l'heure. Il faut donc rendre sensible la perte. Et une manière de rendre sensible la perte pour Quignard, euh, c'est de nous faire rêver sur ce qui a été perdu. Et c'est la suite de ce euh, passage. Il existe des livres sublimes qui n'ont jamais été lus et qui ne le seront jamais. La plus grande part des livres qui ont plus de trois millénaires ont encore à être déchiffrés. Des livres qui étaient médiocres ont connus et n'ont pas cessé de connaître de nouvelles, et fréquentes de nouvelles et fréquentes assiduités. Plus ils étaient portés à plaire au souvenir du désir des êtres que nous avions enviés, plus ils étaient nimbés de ce désir et moins ils nous étaient dédiés. Aussi, à force de lire dans le regard de ceux que nous aimions, ce qu'il nous fallait lire, les livres tombent des mains. La formule est belle et signifie ceci, c'est que la succession des générations, le fait que chaque génération essaie de plaire à ses maîtres, alors ça met entre parenthèses tous les phénomènes d'opposition qui existent aussi dans les transmissions d'œuvres, mais nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir ailleurs. Mais la succession des générations, ici, au lieu de sélectionner le meilleur, selon Quignard, en vérité écrète le meilleur. Elle écrète le meilleur, elle élimine le plus original et elle conserve au terme du processus, par un nivellement progressif des qualités, ce qui n'est en réalité que le plus médiocre, ce qui plaît à tous. Et Pascal Quignard met ainsi en pièce le mythe classique, le mythe classique de la sélection naturelle des œuvres, de leur sélection esthétique, de la postérité. On ne tremble pas assez à l'idée de ce qu'on n'a pas, nous dit Pascal Quignard. Eh bien, le projet du cours de cette année consiste précisément à prendre au mot cet avertissement de l'écrivain. Le cours de cette année consiste à nous inviter à trembler à l'idée de ce qu'on n'a pas, en rendant plus substantielle cette idée de ce que nous n'avons pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas, justement Qu'est-ce qu'on n'a pas Qu'est-ce qui n'existe plus « Qu'est-ce qui nous manque ?» Et en disant « Qu'est-ce qui nous manque ?», je m'avance déjà un peu trop, parce que ce qui nous manque nous est encore un petit peu présent, au moins sous la forme du regret. Et c'est déjà quelque chose que d'avoir le sentiment d'un manque. Mais, mais il n'y a pire manque celui dont nous n'avons pas conscience. Le manque de ces œuvres dont la disparition ne nous, ne nous pose aucun problème, dont la disparition ne nous empêche pas de dormir, précisément parce que nous ne savons pas qu'elles nous manquent. Le projet paradoxal de ce cours est donc de créer en vous un sentiment de manque, de vous inquiéter, de vous laisser un peu moins satisfait de ce que vous croyez être les bases culturelles de notre civilisation, de faire surgir un peu de vide dans un paysage d'œuvres, un paysage d'œuvres qui nous paraît déjà si plein, dans des bibliothèques dont les étagères nous semblent déjà croulées de livres, des bibliothèques avec lesquelles nous avons déjà fort à faire. Et en effet, n'avons-nous en effet, pas déjà assez de livres qu'il nous faille en plus chercher ceux qui auraient été perdus Ne pourrions-nous pas tout de même nous reposer sur l'existant Ce serait tout de même plus confortable, plus simple. irais je toutefois jusqu'à reprendre pour mon compte, pour le compte de cette chaire du Collège de France, le mot d'André Gide, le mot fameux d'André Gide, s'exprimant en tant qu'écrivain inquiété, inquiété, tel est mon rôle. Eh bien oui, inquiété, c'est mon rôle, mais non pas de manière gratuite pour le plaisir d'inquiéter, car il y a un savoir positif à retirer de cette interrogation. La science consiste justement à questionner les évidences, l'évidence de ce qu'il y a là, sous nos yeux, et qui nous cache tout le reste. Et parfois, le cacher, le perdu, c'est ce que nous verrons, le cacher, le perdu, nous aidera à mieux comprendre l'existant. Ainsi, ainsi de cette superbe photographie très célèbre et si suggestive que j'ai choisie pour illustrer le programme du cours. On y voit trois hommes en chapeau melon lisant avec toute l'apparence du calme dans une bibliothèque absolument dévastée. La bibliothèque en question est celle de Holland House à Londres, qui fut détruite cette bibliothèque lors d'un raid aérien en octobre 1940. Holland House était un célèbre château du XVIIe siècle, excusez-moi, dans le quartier chic de Kensington, euh, qui avait un château qui veut jouer un rôle dans l'histoire culturelle et, et politique du pays. Joseph Addison, le fondateur du Spectator, au début du XVIIIe siècle, y avait vécu. Euh, les Whigs hein, s'y réunissaient au XIXe euh, siècle. Voilà pour cette photo célèbre. Et cette photo célèbre, magnifique, il faut le dire, est une mise en scène. C'est une mise en scène par, euh, organisée par le ministère britannique de l'information. Les premières photos de ce désastre, de ce bombardement qui étaient paru dans les journaux, montraient un décor, en vérité, beaucoup plus désordonné beaucoup plus désordonné, avec des débris en tous sens. Voilà les photos qui apparurent en premier dans les journaux, dans le Times, en Angleterre et aux états unis Le site fut ensuite en partie déblayé. Les livres furent rangés. Regardez, hein, faites, faites attention à tous ces, à tous ces débris. Et, Comparé ensuite avec la, 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 photo, euh, la photo finale, celle que nous connaissons. Et la mise en scène servit à combattre, à la signification de la photo, hein, à laquelle je reviens, la mise en scène servit à combattre les dommages moraux du Blitzkrieg, hein, en montrant que même si les livres et la culture étaient attaqués, eh bien, la civilisation et la civilisation britannique continuaient à vivre malgré tout. C'était un message moral euh, d'encouragement. Eh bien, le pouvoir suggestif d'une telle image est tel qu'elle continue à nous hanter encore aujourd'hui et à rester pertinente. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisie pour illustrer ce cours. Je trouve l'image tellement belle, tellement, euh, tellement, tellement forte. Mais ce que montre surtout la photo, ou ce que montre aussi cette photo, dans un niveau un peu méta, c'est qu'il y a un traitement, il existe un traitement esthétique de la perte des œuvres un traitement esthétique de la perte des œuvres qui est susceptible de nous toucher. En vérité, la perte des œuvres n'a rien d'esthétique en elle-même. Je vous montre la photo initiale du bombardement. Il y a là un caractère chaotique hideux qui ne suscite aucun désir. Et même ce caractère chaotique engendrerait un sentiment de laideur, réellement. Mais il existe il existe, une sublimation esthétique de la perte et ce traitement esthétique est aussi une manière de combler le vide occasionné par la perte. Eh bien, l'objectif du cours consistera justement à passer en revue différents types d'œuvres perdues, d'une part, mais aussi, mais aussi les moyens divers de remédier à de telles pertes. Et je passe en revue brièvement le, le, le programme du cours et du... Et du, et, du, euh, et du séminaire mais euh, le séminaire permettra justement d'élargir le panorama donné par le cours. Il y aura d'abord les quatre séances de séminaire données par Antoine Compagnon et je vous prie de bien noter que le 18 janvier il n'y aura pas de cours mais il y aura les deux heures de, de séminaire données par Antoine Compagnon. Puis Pascal Quignard lui-même viendra le 1er février développer cette idée du perdu euh, qui est si récurrente dans euh, son œuvre et dans sa pensée. Puis ce sera le tour de l'éditrice Claire Pollan, qui est si soucieuse dans sa maison d'édition d'éditer des œuvres inconnues et retrouvées de la littérature française du XXe siècle. Le 15 février, je ferai venir du Mali ce qu'on pourrait appeler un véritable héros, le grand sauveteur des manuscrits spirituels de Tombouctou, ces manuscrits qui étaient menacés d'autodafé par les terroristes islamistes, à savoir donc Abdelkader Haïdara. Puis, le 8 mars, Roger Chartier, que je ne présente pas, nous parlera d'une pièce perdue de Shakespeare, Cardenio. Le 15 mars, la musicienne Claire Baudin évoquera la découverte de musiques perdue ou oubliée, composée par des femmes. Puis, à la séance suivante, Éric Turquin, célèbre expert de tableaux anciens sur la place de Paris, nous expliquera comment on fait pour redécouvrir et identifier des tableaux perdus de grands maîtres, par exemple Caravage. Ce n'est pas donné à tout le monde de trouver un Caravage, un nouveau Caravage. Autre question, que se passe-t-il quand tout un genre littéraire tombe dans l'oubli eh Ce sera la question posée le 29 mars par, par Catriana Set, qui tâchera de ressusciter la poésie perdue du XVIIIe siècle, puisqu'on dit souvent que le XVIIIe siècle n'est pas un siècle poétique. Et enfin, dernière séance de séminaire, le 5 avril, Sophie Rabault réfléchira à l'œuvre qui aurait pu naître d'une rencontre de James Joyce avec l'archéologue Théodore Renac, car l'imagination, la fiction, figurent aussi parmi les moyens à notre disposition pour restaurer les œuvres perdues. Et je voudrais compléter cette présentation du programme, du cours et du, et du séminaire par quelques indications très rapides bibliographiques qui se limiteront à trois titres. Le titre le plus fondamental, auquel je vous renvoie très volontiers et avec plaisir, c'est le livre de Judith Schlanger, Présence des œuvres perdues, paru chez Hermann en 2010, qui est un... Très beau livre, très intelligent, très élégant, comme tout ce qu'écrit Judith Schlanger, qui est l'une des grandes plumes de la critique littéraire, philosophique, euh, contemporaine. Et c'est vraiment une référence fondamentale sur ce thème des œuvres perdues. Et il m'a beaucoup servi pour ce cours, même si je ferai des choses un petit peu, un petit peu différentes. Autre référence, très accessible, celle-là, parce qu'elle est disponible gratuitement en ligne sur le site Fabula, c'est ce numéro spécial de la revue Fabula LHT euh, qui s'intitule La bibliothèque des textes fantômes dirigée par euh, Marc Escola et Laure Desprétaux. Vous pouvez y retrouver très, vous pouvez y, vous y reporter très facilement et il y a énormément d'articles tout à fait passionnants sur des sujets très divers et je trouve que c'est une très belle manière de, de traiter cette question de la bibliothèque des textes, des textes fantômes. Donc vraiment très riche et très, et très passionnant. Dernier titre. Beaucoup plus spécialisé, beaucoup plus récent aussi, date de 2020, c'est le livre de Richard Ovenden, qui est l'actuel directeur de la Bodleian Library à Oxford, donc la, la grande bibliothèque universitaire euh, d'Oxford, « Burning the Books, a history of the deliberate destruction of knowledge hein. »,« Brûler les livres », une histoire de la destruction euh, concertée, délibérée euh, du savoir, de la, de la connaissance, paru chez Harvard University Press, donc, en, en 2020, donc ça parle donc vraiment des incendies de livres, des destructions systématiques et volontaires de livres qui, qui font partie du sujet que je traiterai, mais c'est vraiment quelque chose de très très spécialisé par rapport à, à la thématique beaucoup plus large, en vérité, euh, des, œuvres, des, œuvres, des œuvres perdues. Donc, mon sujet est quand même beaucoup plus large que les destructions volontaires, euh, volontaires d'œuvres. Voilà pour les quelques indications bibliographiques. Il y aurait aussi quantité d'autres livre ou texte à, à, à mentionner, mais enfin, je ferais peut-être cela au fil, de, au, fil du, au fil du cours. Alors, en 1714, le philosophe Leibniz rédigea ses principes de la nature et de la grâce fondés en raison. Et c'est dans ce, cet ouvrage qu'on trouve exprimé de la manière la plus explicite la question métaphysique fondamentale, la question qui fonde toute interrogation sur l'être depuis les origines de la philosophie occidentale. On en avait d'autres formulations dans le Parménide de Platon, par exemple, mais là on a une formulation qui est plus moderne, et plus, plus franche et plus, plus directe pour nous. Je cite Leibniz. La première question qu'on a droit de faire sera Pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien Car le rien est plus simple et plus facile que quelque chose. De plus, « Supposer que des choses doivent exister, il faut qu'on puisse rendre raison pourquoi elles doivent exister ainsi et non autrement. » Voilà ce qu'écrivait Leibniz en français dans le texte. Hein, je vous rappelle, puisque Leibniz écrivait en français, quoique quoi allemand. Alors, commentons brièvement euh, euh, ce passage célèbre de Leibniz Pour Leibniz, effectivement, le rien, c'est un peu un présupposé de sa pensée. Le rien est plus simple et plus facile que quelque chose. En soi, cette, ce présupposé est discutable, parce qu'une bonne partie de la pensée d'extrême-orient, justement, dans le bouddhisme, dit exactement le contraire, en tout cas est basée sur le principe adverse, à savoir que le rien ou le vide est plus difficile à obtenir que le quelque chose. Mais nous pouvons laisser, pour l'instant, de côté ce, ce point. Mais reprenons l'argument l'argument de Leibniz. Si donc le rien est plus simple et plus facile que quelque chose, alors, nous dit Leibniz, se posent deux questions successives. Et ces deux questions figurent dans le texte. D'une part, pourquoi y a-t-il quelque chose Et d'autre part, pourquoi ce quelque chose en particulier Pourquoi y a-t-il quelque chose et pourquoi ce quelque chose en particulier bien, Il m'a semblé qu'au début de cette quête des œuvres perdues dans laquelle nous nous engageons, il y aurait avantage à adapter la question de Leibniz à notre sujet en interrogeant le principe même de la quête dans laquelle nous nous lançons, c'est-à-dire en inversant le questionnement habituel et en posant la question « Pourquoi y a-t-il des œuvres plutôt que rien ?» Interrogeons donc d'abord l'existence plutôt que la perte. Cette question, en vérité, nous est peut-être moins évidente moins spontanée, car si nous essayons de voir clair en, en nous-mêmes, la notion d'œuvre perdue, en vérité, ne nous pose pas de problème, a priori. Et de plus, comme nous le verrons, cette notion d'œuvre perdue satisfait tout un imaginaire qui est très prégnant dans notre culture. Il y a toute une mythologie de l'œuvre perdue dans la fiction, dans la littérature et Ailleurs, et je voudrais juste citer comme exemple pour l'instant, mais j'y reviendrai. Je voudrais juste citer pour exemple l'admirable prix Goncourt de cette année, hein, le plus la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bougar Sar, hein, qui est un livre absolument absolument remarquable. Où ce thème de l'œuvre perdue figure vraiment au, au centre, mais j'y reviendrai donc. Il y a toute une mythologie actuelle de la recherche de l'œuvre perdue, et je citais Indiana Jones euh, tout à l'heure. Il est excitant de se lancer à la recherche des œuvres perdues, et c'est du reste la raison pour laquelle j'ai conçu ce cours, parce qu'il était susceptible de nous intéresser et de vous faire venir. Et cette mythologie est d'autant plus facile à développer qu'il est très aisé de concevoir que des œuvres se perdent, de même que nous perdons quotidiennement des objets qui nous appartiennent. On égare ses clés, <coughs> on égare un livre dans une bibliothèque. Or, vous savez qu'un livre mal rangé est un livre perdu hein, jusqu'au prochain récollement, hein, comme on dit cela dans les, bibliothèques, dans les grandes bibliothèques. On fait des récollements tous les 20 ans ou 50 ans, hein, très rarement dans l'histoire d'une bibliothèque. Et là, on retrouve des livres perdus, mais on sait que la grande règle, c'est de toujours bien ranger le livre. Le livre mal rangé est perdu. On, on perd ses clés, on perd un livre, on, on perd un tableau. On égare un tableau dans une réserve de musée qu'on retrouve un jour ensuite par hasard. Il y a des, il y a des exemples hein, de cela. On retrouve comme cela euh, un, un Turner égaré à la National Gallery à, à Londres qui avait été roulé dans un, dans un coin mais qui n'intéressait plus personne. Il a fallu que quelqu'un jette un coup d'œil... Dessus pour se rendre compte qu'il y avait un Turner qu'on pouvait exposer. Mais c'est parce que la, la vogue des Turner avait, euh, était revenue hein, et pendant, que, et pendant des décennies, on ne s'intéressait plus au tableau, au tableau de, de, de Turner. Et donc, dans, on égare facilement des œuvres parce que dans l'imaginaire qui est le nôtre, la présence des œuvres est un donné, c'est une base de l'expérience et la perte vient en second. Euh, on pourrait dire qu'on est dans un imaginaire du capital préexistant, hein. Les œuvres sont là et il nous appartient de les préserver de la perte. Et en effet, si nous regardons bien, où que nous soyons, nous sommes entourés d'œuvres. Nous entrons dans une librairie, nous entrons dans une bibliothèque, les livres sont là et ils tapissent les murs jusqu'au plafond. Il y a même là quelque chose de profondément décourageant. Pour l'apprenti écrivain, pourquoi en effet écrire Pourquoi écrire alors que tant de livres sont euh, déjà là que personne ne lit Pourquoi ajouter à la masse du non-lu C'est quand même une question que n'importe qui peut, peut se poser au moment de, de, prendre, euh, de prendre la plume. Il en va de même pour les musées, bien sûr. Euh, tous ces livres, tous ces tableaux euh, exposés, euh, suspendus, au Cymèse. Et Internet a ajouté à cette présence invisible des œuvres autour de nous. Les catalogues, les bases de données, les sites de vente en ligne mettent à notre portée une presque infinité de textes que nous n'aurons jamais, jamais, jamais le temps de lire. Mais il n'est pas besoin de se rendre dans les bibliothèques ou dans les musées pour éprouver cette impression d'excès des œuvres autour de nous, c'est-à-dire cette impression d'une normalité de la présence euh, des œuvres, qui sont là, parce qu'elles sont là. Les œuvres sont là, et cela nous paraît normal. Il suffit de se promener dans la rue, dans les rues de n'importe quelle ville, dans les rues de Paris en particulier, pour s'apercevoir que les œuvres, les œuvres sont partout. Il y a bien sûr les églises, il y a les beaux édifices, les, les bâtiments euh, historiques, bien sûr, mais pas seulement car tout, tout tente aujourd'hui à être patrimonialisé. Tout le mobilier urbain, les lampadaires, les, les toits de zinc, les bouches du métropolitain dessinées par Hector Guimard, dont les dernières furent sauvées dans les années 1960, alors qu'on ne s'y intéressait pas auparavant, qu'on les détruisait peu à peu, les fontaines Wallace, les colonnes Maurice, les kiosques à journaux, les bancs verts des jardins publics, etc. Tout tente à être Patrimonialisé. Et vous le savez, une usine, un terril, hein, tout peut devenir une œuvre à sauvegarder. Le champ du patrimonialisable est virtuellement sans limite. Euh, mais la conscience de l'existence euh, des œuvres, la conscience que nous avons à faire à des œuvres, n'est pas une conscience permanente. On se rend compte qu'on vivait au milieu d'œuvres précisément au moment moment où l'on projette de nous retirer l'objet en question ou de le modifier. C'est par exemple au moment où la municipalité projette de changer la couleur des kiosques à journaux, de passer du vert sombre, typiquement parisien, au gris clair, qu'on se rend compte que ah, quelque chose faisait œuvre. œuvre, c'est-à-dire quoi œuvre, c'est-à-dire que l'objet qui nous était jusque-là indifférent, devant lequel nous passions sans nous arrêter, cet objet indifférent devient subitement une entité présente à notre esprit, une réalité mentale, j'insiste sur ce terme, mentale, une réalité mentale douée de certaines qualités, des qualités esthétiques, sentimentales, culturelles, historiques, etc. Et je voudrais en profiter pour rendre ici hommage, me référer en fait, aux analyses de Maurice Halbwachs dans « La mémoire collective », son livre posthume paru en 1950. Je cite ici Alvax. Si, entre les maisons, les rues et les groupes de leurs habitants, il n'y avait qu'une relation toute accidentelle et de courte durée, les hommes pourraient détruire leurs maisons, leurs quartiers, leurs villes, en reconstruire sur le même emplacement une autre suivant un plan différent. Mais, mais si les pierres se laissent transporter, il n'est pas aussi facile de modifier les rapports qui se sont établis entre les pierres et les hommes. Lorsqu'un groupe humain vit longtemps en un emplacement adapté à ses habitudes, non seulement ses mouvements, mais ses pensées aussi se règlent sur la succession des images matérielles qui lui représentent les objets extérieurs. Supprimer maintenant, supprimer partiellement ou modifier dans leur direction, leur orientation, leur forme, leur aspect, ces maisons, ces rues, ces passages, ou changer seulement la place qu'ils occupent l'un par rapport à l'autre. Les pierres et les matériaux ne vous résisteront pas, mais les groupes résisteront, et en eux, c'est à la résistance même, sinon des pierres, du moins de leurs arrangements anciens, que vous vous heurterez. Sans doute, cette disposition antérieure a été autrefois l'œuvre d'un groupe. Ce qu'un groupe a fait, un autre peut le défaire. Mais le dessin des hommes anciens a pris corps dans un arrangement matériel, c'est-à-dire dans une chose. Et la force de la tradition locale lui vient de la chose dont elle était l'image. Tant il est vrai que, par toute une partie d'eux-mêmes, les groupes imitent la passivité de la matière inerte. Les groupes imitent la passivité de la matière inerte. Alors tout pourrait être et devrait être commenté dans ce passage magnifique hein, d'Alvax. Et l'idée finale que les groupes ont une inertie semblable à celle des pierres dans lesquelles ils vivent. Cette idée mériterait réflexion. C'est vraiment l'une des thèses principales du livre d'Alvax. C'est le passage d'où ce passage est cité. La section s'intitule « Les pierres de la cité », justement, de la cité avec un, avec un C majuscule. Mais contentons nous de la remarque suivante en commentant uniquement cette phrase qui me semble aussi très intéressante, hein, qui, est vers la fin, je la cite, le dessin des hommes anciens, c'est la avant dernière phrase, le dessin des hommes anciens a pris corps dans un arrangement matériel, c'est-à-dire dans une chose. Et la force de la tradition locale lui vient de la chose dont elle était l'image. La première fois que j'ai lu le texte, j'ai pensé qu'il y avait une erreur dans le texte et que alvax avait voulu écrire autre chose, euh, à savoir qu'il aurait écrit plutôt que... Euh, euh, non pas que la chose dont la tradition locale était l'image, mais la chose qui était l'image de la tradition locale. C'était plutôt ça qui me paraissait plus raisonnable. Et en effet, c'est un texte posthume qui n'a pas été édité par Alvax lui-même. Donc on peut imaginer que des erreurs puissent se glisser dans, dans l'édition. Mais en fait, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que le texte est beaucoup plus fort. Et c'est exactement ça que veut dire Alvax, effectivement. Le texte est beaucoup plus fort comme il l'est, à savoir qu'il y a un corps, comme il le dit, qui est euh, la chose, qui est euh, le monument, qui est euh, l'objet, qui est dans euh, l'espace public. Et puis, il y a un, une image mentale. Il y a un, un, un dessin collectif, la, la tradition, par exemple, qui euh, s'incarne dans cette, euh, qui dans cette euh, chose. Et donc, l'unité que forment une intention et un objet, hein, ça me paraît très important, Cela, l'unité... Forme une intention et un objet, la reconnaissance plutôt d'une intention dans un objet, c'est précisément ce qu'il faut appeler œuvre. La reconnaissance d'une intention dans un objet. L'œuvre est la manifestation d'un projet humain dans un objet soumis à nos sens. Or, on ne se rend jamais mieux compte de cette unité, d'une intention et d'un objet, que lorsque l'objet lui-même nous est enlevé. Puis-je vous en donner un exemple très anecdotique et tout récent Il était une fois, dans un petit village de la Nièvre, appelé Annan, une église de la fin du XIXe siècle, à laquelle personne ne s'intéressait. Voilà longtemps qu'on n'y célébrait plus de messe ou alors de manière exceptionnelle. Et c'est lors d'une de ces célébrations exceptionnelles qu'une pierre de la voûte tomba dans le cœur sans faire de victimes, heureusement. On s'inquiéta, on enquêta, on sonda les murs et on s'aperçut que l'édifice, mal construit dès l'origine, était en fort mauvais état. Il menaçait de s'écrouler, éventuellement, sur les maisons voisines. Mais une restauration coûtait trop cher, et puis ce n'était pas un monument historique. Mais la restauration valait-elle la peine, puisque l'église n'intéressait plus personne et qu'elle n'avait quasiment plus, quasiment plus d'usage. Sauf qu'à sauf que, partir du moment où il fut question de détruire l'église, tout le monde s'y intéressa, à cette église qui n'intéressait plus personne. Le village se déchira, alors je passe sur les détails, mais vous voyez sur la photographie, L'église fut finalement rasée, c'était en 2018, mais les séquelles dans la vie locale sont encore très présentes et l'église, disparue, perdue, fait plus parler d'elle maintenant que quand elle se dressait au milieu des villages. Et si je vous en parle maintenant, aujourd'hui, c'est que le journal Le Monde a consacré récemment une double page à cette affaire, à cette affaire emblématique dans la belle série Fragments de France, dont tous les, tous les éléments sont tout à fait intéressant, et c'était sous la plume de Solène de Royer. Donc Voilà le petit exemple hein, de euh, cette reconnaissance d'une intention dans un, un objet, au moment où on nous enlève l'objet. Car vouloir nous enlever l'objet, vouloir nous enlever l'objet, c'est nous rendre paradoxalement sensible à sa présence. Il y a quelque chose de puéril, peut-être, dans ce sentiment. Puéril au sens fort, car ce que nous nommons puérilité n'est sans doute que l'une des pulsions de base de l'être humain, c'est-à-dire la pulsion d'accumulation et de rétention. Cette pulsion que Sigmund Freud décrivait en théorisant dans l'évolution psychosexuelle du bébé, en théorisant ce qu'il appelait, ce qu'il nomme le stade anal. Conserver ce qui allait se perdre ou disparaître donner du prix à ce qui, jusqu'alors, n'en avait pas. Ce geste d'appropriation de base est peut-être peut le premier stade du développement esthétique, parce que c'est un geste fondamental d'évaluation. Et l'évaluation est celle-ci. Ceci vaut la peine d'être sauvé, et cela, au contraire, ne mérite pas de l'être. Et ce jugement de vie ou de mort porté sur les œuvres, ce jugement auquel nous sommes contraints par l'urgence qui s'impose à nous d'une perte à venir, ce jugement-là, le regret que nous pouvons avoir d'un objet auquel, jusqu'alors, nous n'accordions pas notre attention, le prix que nous attachons à cet objet, ce jugement d'existence, ce jugement du prix que nous accordons une existence, ce jugement-là est de type fondamentalement évaluatif et c'est l'une des formes les plus primaires du jugement d'ordre esthétique. Les œuvres sont là, autour de nous, et ce n'est pas que nous n'y faisions pas attention, car, comme je viens de le dire, elles se rappellent à notre attention à partir du moment où elles se dérobent à notre champ visuel, où elles se dérobent à notre univers familier. Et vous aurez remarqué que je prends ici comme modèle, de manière préférentielle pour l'instant, les œuvres d'art visuelles, parce qu'elles ont l'avantage de s'imposer à nos sens. Les œuvres littéraires ont une présence plus élusive, une présence moins matérielle, et leur disparition est beaucoup plus discrète et progressive en général, et elles ont aussi cet avantage d'être reproductibles, ce qui n'est en général pas le cas des œuvres euh, visuelles. Bref, les œuvres sont là, autour de nous, mais nous n'interrogeons jamais le fait même de leur présence, sauf au moment où elles s'apprêtent à disparaître. Et donc, la question d'inspiration leibnizienne, pourquoi y a-t-il des œuvres plutôt que rien, nous invite au contraire à nous replacer dans un moment d'étonnement, un moment d'étonnement devant l'existence même de ces œuvres. C'est l'étonnement du philosophe devant l'existence euh, du monde, de Socrate dans le Parménide, ou de Leibniz, hein, comme nous venons de le voir, ou plus simplement pour nous, s'agissant des œuvres, l'étonnement de l'enfant, de l'enfant que nous avons tous été entrant pour la première fois dans une bibliothèque et découvrant la multitude des livres, et l'offre presque infinie de lecture et de plaisir que euh, tous ces rayonnages semblent promettre à cette jeune âme. Fais-je erreur en supposant que nous avons tous et toutes, un jour ou l'autre, été sujets à un tel émerveillement en entrant dans une bibliothèque pour la première fois Eh bien, c'est cet émerveillement que je souhaiterais ici temporairement ressusciter. Pourquoi donc y a-t-il des œuvres plutôt que rien entreprenons de questionner l'évidence. Et disons d'abord ceci. S'il y a des œuvres autour de nous, c'est au moins pour deux raisons. D'une part, parce qu'elles ont été créées, et d'autre part, parce que, une fois créées, elles ont été conservées jusqu'à nous, de sorte que nous pouvons en jouir d'une manière ou d'une autre. Il faut donc imaginer deux types de réponses à la question leibnizienne et ces deux réponses sont évidemment complémentaires. L'une porte sur la raison de la création des œuvres et l'autre sur celle de leur conservation. Mais nous verrons que les deux raisons, la création et la conservation, sont en vérité liées. Eh bien, Paul Valéry, Paul Valéry apporte une réponse tout à fait intéressante au pourquoi de la création des œuvres. Et c'est une réponse qu'on trouve en partie dans ses œuvres publiées, mais aussi, et de façon beaucoup plus développée, dans une œuvre perdue, justement. L'œuvre perdue que je suis précisément en train d'éditer. Le cours de poétique qu'il donna, ici même, au Collège de France, de 1937 à 1945. Alors, alors oui, j'aurais beaucoup de choses à vous dire sur l'édition de ce cours et sur les parties totalement inconnues de ce cours que j'ai eu la chance de retrouver. Des parties dont j'ignorais moi-même l'existence après avoir pourtant passé des décennies à travailler sur l'œuvre et la pensée de Paul Valéry ainsi que sur ses manuscrits. Et j'aurai, je pense, l'occasion de revenir là-dessus, ne serait-ce que pour vous montrer comment on peut retrouver des œuvres perdues. Il y a la recherche de la volonté, beaucoup de hasard de sérendipité, etc. Bon. L'édition paraîtra en principe à l'automne prochain. En attendant, je voudrais juste vous communiquer la réponse de Valérie à la question que nous nous posons, pourquoi des œuvres sont-elles créées La réponse de Valérie est toute simple. L'œuvre est une production naturelle de l'être humain. Et il faut entendre ici naturel au sens fort, non pas ce qui relève de la norme, comme je disais tout à l'heure, mais ce qui relève d'une nécessité imposé par la nature humaine, par la physiologie de l'être humain. L'être humain, donc, selon Valérie, produit naturellement des œuvres. Du moins, non pas l'œuvre elle-même, achevée, structurée, travaillée, peaufinée, l'œuvre qu'on édite en livre ou qu'on expose dans les musées, mais les prémices de l'œuvre, ses éléments constitutifs, les images, les idées, les ornements, qui y trouvent leur place. Car le propre de l'esprit, ou de ce que dans le langage technique propre à Valérie, ce que Valérie appelle la sensibilité, non pas au sens que nous donnons à sensibilité, mais la sensibilité, à savoir à la fois l'esprit et les sensations qui nous viennent du corps, hein, les deux à la fois, hein, l'esprit, les idées et les sensations. Et donc le propre de l'esprit, ou de la sensibilité, c'est de produire en permanence à la conscience des éléments des éléments dont nous devenons conscients. Et c'est ce que Valéry nomme les productions spontanées de la sensibilité. L'esprit produit des structures, des émotions, des souvenirs spontanément. Alors, tout cela, ce ne sont pas des œuvres, bien sûr, mais c'est le matériau des œuvres à venir. Et je voudrais vous citer ici des notes préparatoires de la leçon du 18 décembre 1937, la quatrième leçon que Valérie donna en ses murs. Ce sont des son notes préparatoires, ce n'est pas, pas ce que Valérie a prononcé, hein, mais il y a donc un caractère un peu décousu hein, dans euh, euh, l'élocution. Je cite Valéry. « Ainsi, simplicité du point de départ infini du développement, caractère éminent de la production passive de l'esprit. » La production passive de l'esprit, c'est justement ce que je vous disais, cette production naturelle des éléments hein, qui, viennent, euh, qui viennent à l'esprit, qui deviendront des œuvres ensuite. C'est l'infini du développement. Je continue. L'image et le besoin. Voici un premier degré vers la simplicité. Un homme produit nécessairement l'image des choses qui satisferaient un besoin physiologique qu'il ressent. La soif engendre des boissons, tantal se rassasie, L'esprit, Tantal, vous savez, c'est ce roi, cet être humain qui est condamné aux enfers de l'Antiquité à toujours espérer atteindre un fruit qui pente à la branche de l'arbre. Chaque fois qu'il tend la main, la branche recule ou chaque fois qu'il tend la main, qu'il qu qu se penche vers le ruisseau qui coule à ses côtés, le ruisseau aussi dévie des des vies son cours. Mais Tantal se rassasie par l'esprit, ou il se rassasie l'esprit. Et Valérie continue. Voici un autre cas, plus simple encore, mais d'une importance particulière pour la suite de notre étude. Ce sont les productions par le vide, les créations de l'ennui. Je ne mentionne que pour mémoire la production d'images, de personnes ou de choses absentes, que la notion de cette absence rend si puissamment présente. Une personne absente, finalement, nous l'avons présente, nous l'avons spontanément présente à l'esprit. Dans ce cas, du reste, existe un élément figuré positif. Mais le mur vide, et l'exemple me paraît intéressant. Le mur vide, la page blanche, les journées désertes sont créatrices. Les nuits d'insomnie, les tâches monotones et quasi-mécaniques excitent une production plus ou moins organisée comme l'animal condamné à l'immobilité ou enfermé dans une enceinte, piaffe, se meut en rond, se dépense comme il peut. Mensonge, un mur vide, un vase d'argile nu appelle une sorte d'action. Le vide, le nu, appelle l'action créatrice. Le besoin crée des images et des succès d'années d'ordre mental, hein, tantal se rassasie l'esprit, mais le vide aussi se remplit naturellement. On pourrait dire en paraphrasant Aristote que l'esprit a horreur du vide. Euh, l'esprit a horreur du vide. Il est toujours plein d'idées et d'images. L'être humain produit du matériau de manière aussi naturelle que l'arbre produit du fruit ou que le mollusque produit sa coquille. Voilà ce qu'on pourrait appeler le degré zéro de l'œuvre. Alors bien sûr, il faut ensuite la volonté de l'artiste. Il faut aussi, et surtout peut-être, les conditions matérielles et sociales idoines pour qu'il y ait une œuvre finalement produite, en travaillant à partir des données de base fournies par l'esprit et par l'essence. Et donc il faut, pour que l'œuvre se fasse à travers à partir de ces données matérielles fournies par la sensibilité, il faut bien sûr du temps, il faut de l'argent, il faut du confort, il faut, du, il faut de la demande sociale. Ainsi donc, s'il y a des œuvres plutôt que rien, c'est en premier lieu parce que l'esprit, ou tout esprit, de manière générale, tout esprit produit continuellement du nouveau, mais aussi parce que une certaine exigence sociale est ressentie par le créateur. Et ce sera la, la deuxième partie euh, de la euh, réponse à la question pourquoi y a-t-il des œuvres plutôt que rien, et qui va faire le lien aussi entre le niveau de la création et le niveau de la, le niveau de la conservation. Mais cela, c'est ce que euh, nous verrons la prochaine fois, à savoir la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr